0: Ich habe gerade eine Auseinandersetzung per Mail mit einer Frau geführt, die sich beschwert hat, dass ich ähm, von einer Demo der Corona-Leugner in Düsseldorf gesprochen habe. Und jetzt überlege ich, ob das korrekt war. Aber ich finde Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen irgendwie zu harmlos für die Leute, die da rumlaufen, weil es gibt ja Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen.
1: Sag doch Verharmloser des Coronavirus.
0: Ja, das ist so lang, ne? Die Demo der Verharmloser des Coronavirus.
1: Corona-Verharmloser.
0: Ja, Corona-Verhabenloser. Okay, vielleicht muss ich das demnächst mal ändern, wenn ich das so sage. Zumindest waren es nur halb so viele wie gedacht. Ja, und es waren ja auch nur erstmal ein Fünftel so viele wie mal ursprünglich gedacht. Es sollten mhm. ja mal 50.000 werden knapp mhm. und jetzt waren es 10.000 angemeldet und 4.500 waren irgendwie da. Mhm. Das ist ja alles noch sehr, aber natürlich trotzdem immer äh, so ein bisschen schwierig, dass dann nur 600 Leute zur Gegendemo gehen. Ich war ja auch nicht da, muss ich dazu sagen, aber da denke ich mir dann oft, naja, ist doch kein Wunder, dass sie sich stark fühlen, wenn sie glauben, wir sind zu viele und die anderen sind zu wenig. Aber Herr
1: Geisel war überraschend da. Das kann ich mir ja auch gar nicht erklären, was der denn da suchte. Ach nee, möglicherweise Hat die Stichwahl.
0: <lacht> 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 könnte, könnte Wahlkampf sein. Okay, sollen wir mal ein bisschen podcasten? Juhu. Mhm.
1: Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um Podcasts und ich bin verbunden mit Kerstin Jaldiga und Max Blück. Schön, dass ihr da seid. Unsere beiden Chefkorrespondenten Landespolitik, die sich die ganze Woche im Landtag und Umgebung herumtreiben, um dann die wichtigen Themen mitzubringen. Und wir haben spannende Themen diese Woche. Ich würde sagen, Kirsten, wir fangen an, nochmal über dieses Thema zu sprechen, das vergangene Woche aufgepoppt ist. Die Chatgruppen von einigen Polizisten, die aufgedeckt wurden, bei denen doch recht rechtsextreme Inhalte gepostet worden. Kannst du noch mal kurz die Fakten für uns zusammenfassen?
2: Also es, äh, in der vergangenen Woche sind rechtsextreme Chatgruppen, wie du schon gesagt hast, Helene, bei der Polizei aufgedeckt worden. Fünf an der Zahl und äh, diese Chatgruppen gibt es seit 2012, also jahrelang haben die sich auf ihren privaten Geräten äh, vernetzt und äh, zum Teil sehr, sehr widerliche äh, Fotos und äh, Texte gepostet hin und her geschickt. Wir haben ähm, zum Beispiel einen Flüchtling in einer Gaskammer gezeigt oder sie haben Erschießungen von Menschen mit, äh, äh, mit dunkler Hautfarbe auch äh, hin und her äh, geschickt und geteilt. Und äh, das ist eben jahrelang unentdeckt geblieben.
0: Wie wurde das dann aufgedeckt?
2: Es gab Ermittlungen in einer anderen Sache. Da ging es um Geheimnisverrat, möglichen Geheimnisverrat eines Polizeibeamten an einen Journalisten. Und im Zuge dieser Ermittlungen wurde dessen Handy konfisziert. Und bei der Auswertung dieses Handys hat man dann entdeckt, dass er eben Mitglied dieser Chatgruppen ist. Und äh, das Ausmaß ist schon ganz ordentlich. Insgesamt sind 30 Polizeibeamte beteiligt, ähm, schwerpunktmäßig aus der Polizeiwache Mühlheim. Und äh, wie gesagt, jahrelang standen die die 30 äh, Polizisten in Verbindung. Und der Innenminister schließt auch nicht aus, dass es noch mehr sein könnten.
0: Hm. Das hat auch schon ganz schnell Konsequenzen gehabt, ähm die 30 Polizisten wurden suspendiert und 14 von denen sollen, wenn ich das richtig gesehen habe, komplett aus dem Dienst entfernt werden. Also da wird offensichtlich das Vergehen als so schwerwiegend beurteilt, dass man sagt, die sind gar nicht mehr geeignet, als Polizisten zu arbeiten, in keiner Kapazität. Eigentlich muss man ja sagen, eine relativ schnelle und konsequente Reaktion des Innenministers. Aber trotzdem gibt es Forderungen nach mehr.
2: Ja, und zwar ist das der alte Streitpunkt, wie Weit vorgedrungen ist die rechtsextremistische Gesinnung in äh, Bereiche wie die Polizei oder auch die Bundeswehr. Ähm, in diesem Fall eben in der, in der Länderverantwortung geht es darum, äh, brauchen wir eine ganz äh, genaue und profunde wissenschaftliche Studie, um das Thema anzugehen, müssen wir uns anschauen, ähm, ob das vielleicht ein strukturelles Problem ist in der Polizei, was äh, ja fatal wäre, denn gerade die Polizei soll ja die äh, Menschen schützen und ähm, hat ja auch sehr oft mit Ermittlungen gegen beispielsweise dunkelhäutige Menschen oder auch mit Migranten äh, zu tun. Und wenn jemand äh, solch eine Ermittlung leitet, der rechtsextremistischen ähm, Gesinnungen folgt, dann kann man sich vorstellen, dass er da vielleicht auch nicht ganz äh, fair vorgeht. Hm. Und ähm, das ist kein Generalverdacht. Also das betonen auch alle die, die, diese, die eine wissenschaftliche, unabhängige Studie fordern. Das sind zum Beispiel die Grünen, aber auch die jungen Liberalen. Ähm, die sagen, wir brauchen das unbedingt, weil eben der Rechtsextremismus auch in anderen Teilen der Gesellschaft so weit vorgedrungen ist, dass es einfach erstaunlich wäre, wenn es das in der Polizei gar nicht geben sollte. Und äh, gerade um das Ansehen der Polizei zu wahren und den Respekt, den man äh, der Polizei ja zollen muss, damit sie ihre Aufgaben wahrnehmen kann, gerade deshalb brauchen wir eine Studie, die eben genau sagt, ja, das ist nur ein kleiner Teil oder da, äh, wenn das anders sein sollte, dass man eben dieses Problem auch äh, ganz anders angeht als hm. bisher.
0: Es gab ja immer schon diese Forderung oder schon sehr lange diese Forderung nach einer Studie, bei der es um Racial Profiling geht. Also die, die Praxis, besonders Menschen zu kontrollieren, die man ausgewählt hat aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbilds, spezifisch häufig, das ist der Vorwurf, aufgrund ne, ihrer Rasse sozusagen, also sind sie dunkelhäutig, haben sie dunkle Haare, sehen sie ausländisch aus, dann werden sie öfter kontrolliert. Und da hat ja der Innenminister und auch der Bundesinnenminister, die haben beide immer gesagt, nein, das brauchen wir nicht mit dem Argument, dass das ja sowieso verboten sei und deswegen eben, weil es keine gängige Praxis ist, auch nicht untersucht werden muss. Über das Argument kann man natürlich trefflich streiten. Das ist jetzt aber nicht mehr die Gleiche Forderung, oder? Das, was du jetzt erklärt hast, hört sich ja schon so an, als wäre das eine Studie, bei der es um mehr geht, als nur um die Frage, wird Racial Profiling ausgeübt oder nicht?
2: Ja, das wäre ein bisschen umfassenderer Ansatz. Da geht es dann eben äh, ganz genau darum, nicht nur zu schauen, ist vielleicht die Kontrolle, Polizeikontrolle äh, von Menschen dunkel, dunkler Hautfarbe äh, häufiger der Fall, sondern da geht es wirklich darum zu schauen, wie Rechtsextremistisch äh, ist die Einstellung in Teilen der Polizei. Also, man hat da schon erste Erkenntnisse auch, ähm, die gehen dahin, dass äh, eigentlich Polizisten mit mehr, angehende Polizisten in dem Fall mit mehr Vorurteilen in ihre Polizeiausbildung reingehen, als sie rauskommen. Das heißt, während der Polizeiausbildung ist man offensichtlich erfolgreich darin, diese äh, rechtsextremistische Gesinnung oder in dem Fall erst nur Vorurteile, ähm, noch zu bekämpfen. Dann mhm. aber, wenn sie dann in ihrem Polizeidienst sind, ist es wohl häufig so, dass sie Vorurteile entwickeln. Und das ist interessant, danach zu hören, ob das vielleicht dadurch äh, bedingt ist, dass eben in der Polizei viele schon versuchen, Einfluss zu nehmen auf diese jungen Menschen. Das könnte ja ein Grund sein. Oder dass sie vielleicht, weil sie im Alltag in bestimmten Situationen überfordert sind ähm, und dann eben ähm, einfache Erklärungsversuche ähm, haben oder sich, sich Dinge einfach zu erklären versuchen und dann einen Sündenbock vielleicht finden. All diese Dinge müsste eine solche Studie untersuchen. Hm. Also, Aber nochmal, also es geht gar nicht darum, die Polizei irgendwie zu stigmatisieren oder, oder der Polizei irgendetwas unter, zu unterstellen generell, sondern es geht
0: darum zu
2: schauen, wo gibt es Probleme und wie kann man dieser Probleme Herr werden?
0: Hm. Bislang hat Innenminister Reul ja immer eigentlich solchen Studien eher eine Absage erteilt. Wie stehen denn die Chancen aktuell?
2: Ja, es könnte sein, dass der Druck doch jetzt so groß wird, dass er ähm, das äh, macht. Er hat ja auch schon einen Sonderermittler berufen, ähm, der sich die Dinge ganz genau anschauen soll hm. Es könnte sein, dass er jetzt vor dem Hintergrund der Entwicklung und wenn sich diese Ermittlungen auch noch weiter ausdehnen und ausweiten auf viel, viel mehr Verdächtige, dass er dann doch dem zustimmt.
0: Hm. Was sagt eigentlich der Koalitionspartner, die FDP?
2: Die ähm, jungen Liberalen haben jetzt einen offenen Brief geschrieben. Ähm, die FDP hat sich noch nicht ganz klar geäußert, ähm, dass das könnte noch Diskussionsbedarf geben innerhalb der Koalition.
0: Hm. Ich habe ehrlich gesagt nie so richtig das Argument gegen so eine Studie verstanden. Eigentlich ist es doch gut, wenn man weiß, was Phase ist, oder?
2: Ja, es ist, es ist sicher auch politisches Kalkül dahinter. Ähm, die Polizei und ähm, gerade die konservativen Parteien sehen in, in, der, in den Polizisten sicher auch ein, ein wichtiges Wählerklientel. Ähm, es ist aber auch möglicherweise die Sorge, dass äh, in diesem sollte, man, sollte, sollte das Ansehen der Polizei leiden, dass äh, es schwieriger wird, Gesetze durchzusetzen und vor Ort eben äh, die Einhaltung von Gesetzen zu kontrollieren, wenn der Respekt abhanden kommt. Ähm, wie gesagt, ich finde, dieses Argument ist zweifelhaft, denn äh, eigentlich, je genauer man Bescheid weiß, desto genauer kann man diese Argumente ja auch kontern und kann dann sagen, hört mal, es ist es geht da nur um ein Prozent aller Polizisten. So ist bleibt es so ein bisschen intransparent, wie weit denn diese Strömungen vorgedrungen sein mögen oder auch nicht
0: unabhängig von der Frage, ob es jetzt so eine Studie gibt oder nicht, ähm, hat der Innenminister ja auch noch andere Sachen vorgeschlagen und auch Experten fordern das ja. Also wo glaube ich so ein bisschen Konsens besteht, scheint ja zu sein, dass es in der Polizei schwierig ist, wenn man Dinge beobachtet, die nicht so optimal laufen die dann auch laut zu sagen und da sagen halt alle, es müsste eigentlich eine Instanz geben, bei der man zum Beispiel, wenn einem bekannt würde, dass Kollegen irgendwelche fragwürdigen Dinge in Chatgruppen austauschen, wo man sagt, hm, weiß ich jetzt nicht, ob das so optimal ist, dass man dann eine Stelle hat, wo man auch anonym zum Beispiel oder jedenfalls unter Vertrauenspflicht hingehen kann. Ist das denn etwas, was kommen wird?
2: Ähm, es wird sicher, also der Innenminister hat ganz klar gesagt, die Polizei braucht eine neue Kultur und das beinhaltet auch ein Überdenken dieses Chorgeistes, der ja sehr weit verbreitet ist, also dass man, egal was der Kollege auch falsch gemacht haben mag, auf keinen Fall ihn äh, gegenüber Dritten kritisiert oder anschwärzt und ähm, diese, dieser falsch verstandene Chorgeist, dem hat der äh, Innenminister jetzt auch schon den Kampf angesagt und hat gesagt, das müssen wir ändern. Und er hat äh, er möchte solche Whistleblower-Strukturen stärker ähm, etablieren. Und wie das genau aussieht, wird man dann sehen. Ähm, Fakt ist, dass es bisher nicht richtig funktioniert hat.
0: Hm. Okay, vielen Dank Kirsten Gerne. an dieser Stelle und ich würde sagen, wir wenden uns mal einem ehrlich gesagt auch nicht gerade ähm, besonders fröhlichen Thema zu, was du recherchiert hast Max. Ähm, ein Thema, das ich ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich weiß, dass meine Mutter, die in ihrer Jugend, sie ist äh, Jahrgang 59, extrem äh, dünn und schmal war, mal irgendwann an die Ostsee geschickt wurde, glaube ich, um da zuzunehmen. So, auf Kur praktisch, auf Kinderkur. Und ich habe das, sie hat erzählt davon immer sehr positiv. Jetzt hast du eine Geschichte recherchiert, die mir gezeigt hat, dass es da durchaus auch sehr andere Erfahrungen gab. Was genau hast du gelernt?
1: Also, ich war auf Einladung der SPD-Landtagsfraktion bei einer Veranstaltung. Da waren fünf der sogenannten Verschickungskinder. Darunter subsumieren wir jetzt all diejenigen, die auf diese Kinderkuren, die du gerade angesprochen hast, geschickt wurden sind, die aber dort vor allem Misshandlung, Vernachlässigung, ähm, physische und psychische Gewalt erlebt haben und ähm, das äh, ist jetzt so ein Thema, das gerade sehr stark hochpoppt. Ähm, das liegt daran, dass es sich eine Initiative gegründet hat, eine Opferinitiative, die ähm, äh, heißt Initiative Verschickungskinder und die macht gerade auf dieses Problem aufmerksam, was tatsächlich viele Leute einfach nicht auf dem Schirm hatten.
0: Hm. Von welchem Zeitrahmen reden wir hier denn?
1: Das, diese, diese sogenannten Kinderkuren begannen in den 50er Jahren. Also wir kennen die Kinderverschickung schon länger. Also beispielsweise im, im, zur Nazizeit gab es ja die sogenannte Kinderlandverschickung. Das hatte aber einen anderen Hintergrund. Da ging es darum, dass man beispielsweise Stadtkinder äh, aufs Land geschickt haben, damit sie äh, vor den Bomben in den Städten sicher waren. Das hat damit jetzt nichts zu tun. Diese Kinderverschickung, das ist genau vor dem Hintergrund passiert, den du gerade geschildert hast. Es gab, wenn es, wenn es medizinische Gründe gab, um ein Kind aufzupäppeln beispielsweise oder wenn es Bettnässer war oder diverse andere Dinge gab, die man dort meinte, Percours behandeln zu können, dann wurden diese Kinder dorthin geschickt. Das beginnt in den 50er Jahren und zieht sich, so sagt es die Initiative, bis in die 90er Jahre hinein. Ähm, es gibt diese Positivbeispiele, so wie deine Mutter, die das äh, offensichtlich gut erlebt hat, gibt es, äh, ähm, gibt es einige. Es gibt aber eine wahnsinnig große Menge äh, von Kindern und heutigen Erwachsenen, die das als ganz grauenhaft empfunden haben. Und diese fünf, die ich dort getroffen habe, die haben mir ihre, ihre Eindrücke geschildert. Und ich muss sagen, ich bin ja eigentlich hart im Nehmen bei vielen Dingen. Hm. Aber das hat mich schon auch emotional angefasst, was da erzählt worden ist.
0: Was haben die denn erzählt?
1: Also es gab zum Beispiel ähm, den Detlef Lichtrauter, das ist einer, der sich dort sehr stark einbringt, ähm, der hat erzählt, dass er im Jahr 1973 als Zwölfjähriger in, einem, äh, in einer Einrichtung in Bonn-Oberkassel war. Und dort hat dieser Leiter der Einrichtung, Dr. Otto Müller, der hat da meines Erachtens wirklich seinem Sadismus gefrönt. Also die sind dort sehr, sehr schlecht behandelt worden. Das ich nenne jetzt nur mal so ein paar plakative Beispiele. Also die sind beispielsweise die die Kinder, die die unterernährt waren, die sind da zum Essen gezwungen worden. Das heißt, die haben im, im ersten in der ersten Woche haben sie zwei Butterbrote gekriegt, in der zweiten Woche drei, in der dritten vier und die es wurde darauf geachtet, dass sie alles aufessen. Wenn sie sich beispielsweise beim Mittagessen, hat er das erlebt, erbrochen haben, dann wurden sie von den Betreuern dazu gezwungen, dass sie den ganzen Teller mit dem Erbrochenen aufessen. Das kann man sich aus heutiger Sicht fast gar nicht mehr vorstellen. Die Bettnässer, das war auch noch so eine Geschichte. Wenn, wenn dort jemand war, der... Ähm, morgens äh, ein nasses Laken hatte, da musste er sich vor der versammelten Mannschaft hinstellen, dann wurde dem die Hose runtergezogen und dann hat er ähm, eine Spritze in den Hintern bekommen, also eine in Form aus Demütigung und eben auch einem physischen Übergriff, weil wie sich dann nämlich später herausstellte, war das, was dort vor allem den Bettnässern gespritzt worden ist, war destilliertes Wasser, das heißt, das hatte noch nicht mal irgendeinen medizinischen äh, Effekt und ähm, es war wirklich dann auch so, dass dort das geprügelt worden ist, also der ist äh, der, dieser ähm, Otto Müller, der soll dann nachts, wenn die, äh, die Jungs da in ihrem Schlafsaal lagen äh, und, und wie das so ist, wenn viele viele Jungen beisammen sind, dann äh, geht es da auch äh, mal ein bisschen lauter zu und dann wird da mal ein Witz erzählt und so weiter, vor allem wenn es ansonsten auch so freudlos ist und dann hat die Nachtschwester das verpetzt und dann kam der rein und hat nur gesagt, wer dann hat die Nachtschwester auf diejenigen gezeigt, von denen sie meinte, dass sie dort daran beteiligt waren. Und dann ist der da durch die Reihen gegangen, hat in die Decke weggezogen, Hose runter und hat die richtig verdroschen. Und der der, der Detlef Lichtrauch, der hat das da so geschildert, dass er dass er im Bett lag und nur diesen keuchenden großen Mann hörte, wie er sich da sozusagen durch die Reihen drosch und ihm immer näher kam. Und dann hat er sich über ihn gebeugt und hat dann gesagt, na wird hier auch geschlafen und er hat sich wirklich schlafen gestellt und er sagt er hatte da also nahezu Todesangst äh, das ist und das sind das sind immer wieder so Beispiele also es gab auch auch äh, verschiedene andere äh, äh, Schilderungen die mich auch sehr betroffen gemacht haben beispielsweise Angelika Hermanns ehnert die kommt aus Köln die hat äh, erzählt wie sie dort am Kölner Hauptbahnhof von ihren Eltern abgegeben worden ist und dann am Bahnhof standen dann natürlich verschiedene Eltern mit den Kindern zusammen, dann hat sie ein fünfjähriges Mädchen an die Hand bekommen und die Eltern haben sie bekniet und haben gesagt, pass bitte auf unsere Kleine auf. Dann ist sie in den Zug gebracht worden, dann ist ihr die Kleine direkt weggerissen worden, sie ist mehr oder minder in eine Abteil geschubst worden und dann wurde dieses Abteil mit einem Seil äh, zugebunden, dass die nicht mehr rauskam. Und das war eine lange Zugfahrt, weil es ging in den Allgäu. Und ähm, wenn die dann nachts aufs Klo mussten, dann mussten sie da rütteln und hoffen, dass jemand merkt, dass sie an dieser Tür rütteln, dass, dass sie da rausgelassen werden. Und, und solche Schilderungen in einer Tour gibt es. Also sie hat dann irgendwann, sie hatte halt eben wirklich Glück, sie hat ihren Eltern eine Postkarte schicken können. Viele der Kinder konnten das nicht, weil die Betreuer häufig darauf gesetzt haben, dass es so eine Art Kontaktsperre gab, also die die Eltern wurden abgeschirmt, die Kinder wurden abgeschirmt. Der, der Herr Lichtraut hat das beispielsweise so erzählt, dass wenn sie nach draußen gegangen sind, mussten sie immer da in Zweierreihen entlang marschieren und die, die Betreuer haben sich immer, wenn sie an einem Briefkasten vorbeikamen, da vorgestellt. Briefe wurden zensiert etc. Und die Angelika Hermanns Enert, die hatte Glück, die hat äh, hat es geschafft, eine Karte abzusenden an äh, an ihre Eltern und hat darin wirklich ähm, hat hatte sie angefleht, ähm, dass sie sie abholen kommen mögen äh, und und hat gesagt, wenn ihr nicht wenn ihr nicht kommt, dann äh, weine ich und so weiter. Also es war wirklich wirklich herzzerreißend. Die Postkarte hat sie mir dann später auch nochmal geschickt und die hatte das Glück, dass die Mutter sich, erst erst hat die Mutter gedacht, na ja, das ist so dieses typische Heimweh, aber irgendwann wurde ihr das dann doch unheimlich und dann hat sie sich in die Bahn gesetzt, ist dann ins Allgäu gefahren und hat versucht, die Tochter da rauszuholen und da haben dann noch die Betreuer versucht, sie dann wieder wegzuschicken und das spätestens da hat aber dann der Mutterinstinkt dann wirklich im Letzten auch funktioniert und da hat sie gesagt, nee, ich lasse mich jetzt hier nicht abwimmeln, ich will jetzt meine Tochter sehen und dann hat sie die auch sofort wieder mitgenommen. Ist es gibt Schilderungen davon, wie die Kinder ähm, beim Badetag sich nackt ausziehen äh, mussten und zu zweit in eine Wanne äh, rein mussten. Nach fünf Minuten mussten sie sich hinstellen und wurden mit äh, eiskaltem Wasser abgeduscht. Das hatte mir ähm, die Ute Matthias Kames erzählt. Die hat gesagt... Das ist wirklich auch als eine Art Folterinstrument benutzt worden, um die Kinder da äh, dann auch zu bestrafen. Also wer da Zicken gemacht hat, der wurde dann besonders lange abgespritzt. Sie selbst hat gesagt, dass sie, ähm, dass sie Jahre später nicht unter die Dusche gehen konnte, weil sie das derart traumatisiert hat. Und von Traumata reden die alle. Also das ist wirklich, wirklich heftig. Hm.
0: Ähm, das klingt erstmal fürchterlich und ähm, man, man hört, finde ich, aus der Schilderung auch so ein bisschen raus, also wenn jemand Kinder von den Eltern abschirmt und ihnen nicht erlaubt, ehrliche Briefe nach Hause zu schreiben, dann muss ja eigentlich auch klar sein, dass das, was da passiert, nicht wirklich im Sinne der Eltern und dann auch nicht im Sinne der Kinder ist. Ähm, Gab es denn damals überhaupt niemanden, der was dagegen unternommen hat?
1: Nee, also das ist das war interessant, das hatte hat Barbara Susan Gruber geschildert. Also sie hatte sich dann nach dieser Zeit bei ihrer Mutter anvertraut und hatte ihr das dann erzählt, wie, wie schlimm das da alles war. Und sie sagt, das große Glück, was sie hatte, war einfach, dass die Mutter ihr auch geglaubt hat. Also es, die, sie hat das ja so geschildert, dass sie sagte, als Kind dachte wir ja, mit uns sei irgendwas nicht in Ordnung und äh, deswegen würden wir so behandelt werden und das, dass sie erst auch eine gewisse Zeit lang brauchte, um rauszufinden, dass das System krank war und nicht sie selbst. Und sie sagte dann aber auch, die Mutter habe sich dann zwar versucht, dann auch noch mit anderen Eltern auszutauschen und hat dann auch, dort bestätigt bekommen von denen, dass das ähm, dass das äh, da offensichtlich schlimme Zustände war. Ähm, das war dann aber am Ende so, dass, dass äh, die Frau Grube hat sich das so erklärt, dass es war einfach auch noch eine, eine frühe Zeit in der Bundesrepublik. Die Nazizeit lag noch nicht so lange zurück. Es gab noch eine sehr starke Autorität, äh, Autoritätshörigkeit, äh, dass man da auch sich dreimal überlegt hat, ob man da gegen jemanden vorgeht. Ähm, es gab eine andere Betroffene, deren ähm, die wollte nicht, dass ihr Name genannt wird. Das äh, finde ich ist völlig nachvollziehbar. Sie sagte. Ähm Sie habe dann nachher ihrem äh, ihrem Vater das erzählt, der hat ja auch Gott sei Dank geglaubt und der hat dann an die Krankenkasse einen äh, bösen Brief geschrieben, wie, wie, wie es denn sein könne, dass man derart schlimm mit seiner äh, Tochter umgegangen äh, sei. Also die wurde beispielsweise, die hat dann Masern gekriegt und wurde dann da den ganzen Tag in eine Krankenstation alleine als, ich glaube da war die fünf, fünf Jahre alt wurde ein ganzes, einen ganzen Tag sich selbst überlassen oder mehrere Tage sich selbst überlassen. Es kam ab und zu mal jemand rein, aber es war wirklich also ein Kind da vor sich hin vegetieren zu lassen, das auch noch schwer krank ist. Und ähm, da war es dann wirklich am Ende so, dass, äh, die, die, dass er sich bei der Krankenkasse beschwert hat. Und dann gab es einen Brief zurück von diesem Heim, und da stand dann mehr oder minder drin, ja, sie sei ja auch ein sehr sensibles Kind und am Ende äh, sei das alles auf sie zurückzuführen gewesen. Und Also es gab da kein Unrechtsbewusstsein. Das ist schwarze Pädagogik, wird das ja äh, genannt. Wobei sich mir die Pädagogik in diesem Zusammenhang nicht erklärt. Für mich ist das einfach eine Form von sehr weitreichendem Sadismus. Und äh, was Macht mit Menschen macht, ist manchmal sehr, sehr schlimm. Und äh, das macht einen sehr betroffen. Also mich hat das, mich hat das emotional sehr sehr äh, angefasst dieses ja. Thema.
0: Was ist denn jetzt die politische Forderung dieser Initiative?
1: Also es gibt einerseits die Forderung von der SPD, die gesagt hat, wir müssen wirklich alles tun, äh, um diese, äh, um das aufzuklären. Wir müssen die unterstützen. Ähm, es soll dazu äh, eine parlamentarische Initiative äh, der SPD geben. Also die wollen das jetzt wirklich äh, großflächig thematisieren. Die Initiative selber, Verschickungskinder, die sagt, sie wollen äh, Unterstützung haben, beispielsweise, dass sie ein kleines Büro aufbauen, wo sich dann Betroffene melden können. Ähm, und es geht insbesondere um die, die wissenschaftliche Aufarbeitung, also dass man wirklich das mal, äh, dass man das mal ordentlich mit, mit auch öffentlicher Unterstützung hinbekommt. Da sind natürlich ganz viele verschiedene Träger dahinter. Wir haben Kirchen, die das gemacht haben, wir haben äh, städtische Einrichtungen und so weiter. Die Krankenkassen sind da mit an Bord. Also da muss genau hingeschaut werden. Mhm. Und das ist halt eben die Forderung einerseits der Opposition und andererseits eben dieser Initiative, dass man da halt eben genau hinschaut. Und da gab es, wie ich finde, positive Signale von Seiten der Landesregierung. Also sie haben gesagt, sie haben dieses, die, sie haben dieses Problem auf dem Schirm und sie werden jetzt sowohl an die Wissenschaft herantreten, als auch eben an die, an die Betroffenen, wollen mit denen sprechen und wollen das ganze Thema ähm, vorantreiben. Es soll ein eigenes, eigenes Referat innerhalb des ähm, Sozialministeriums von Karl-Josef Laumann CDU gegründet werden, das dann sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Ich glaube, da ist jetzt was angestoßen worden. Ich glaube, da kommt jetzt ein bisschen was in Bewegung. Und wir werden das weiter betreuen und weiter drauf schauen, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, noch eine ganz kurze Frage. Du hast ja erwähnt, dass teilweise die Heime offensichtlich in NRW waren, teilweise die Kinder von NRW aus verschickt wurden. Aber sicherlich ist das ja kein reines NRW-Thema, sondern grundsätzlich ein bundesweites Thema. Was haben die denn im NRW-Landtag gemacht?
1: Das war jetzt waren jetzt Kinder, die alle aus NRW kamen. Also es, es gibt eine bundesweite Initiative. Diese, diese Initiative Verschickungskinder, das bezieht sich nicht nur auf NRW, sondern wir reden da über, über ganz Westdeutschland. Also die sind wirklich von, von Schleswig-Holstein bis nach Baden-Württemberg, Bayern, sind die halt eben durch die Gegend geschickt worden. Das ist jetzt kein reines NRW-Thema. Ähm, aber ähm, es geht halt eben darum, dass, dass jetzt eben die, die Betroffenen aus NRW halt eben auch vom Land Unterstützung haben wollen. Und äh, deswegen haben sie sich eben an den Landtag gewandt und eben Signale in Richtung Landesregierung abgesandt.
0: Okay, vielen Dank, Max. Gerne. Das war die Ländersache für diese Woche. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr euch für landespolitische Berichterstattungen interessiert, dann schaut gerne auf rp-online vorbei. Und wenn ihr uns unterstützen wollt mit diesem Podcast, dann geht das ganz einfach mit einem Jahresabo von RP+. Das kostet knapp 35 Euro. Ihr kriegt vollen Zugang zu RP Online, allen Plus-Artikeln und ihr habt das gute Gefühl, diesen Podcast hier möglich zu machen. Wenn euch das interessiert, saft doch mal vorbei auf rp-online.de abo mit und schaut doch mal, ob das was für euch ist. Und wenn ihr uns was sagen möchtet, dann geht das auch ganz einfach mit einer E-Mail an ländersache-post.de Und ich sage nochmal vielen Dank fürs Zuhören und danke Max, danke Kissen.
1: Juhu, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. <lacht> tschüss. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de